0: Então os melanócitos param de funcionar direito Os melanócitos são as células lá responsáveis por produzir melanina E a melanina é o que faz a, gera a pigmentação da sua pele né? Então os melanócitos, as células que produzem a coloração da sua pele Elas não fazem mais essa produção de coloração da sua pele E aí a pele ela fica branquinha Ela fica muito, muito, muito branquinha Você quer ter mais saúde? Gente não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como tratar vitiligo de acordo com a Ayurveda. Hoje é o dia mundial, se eu não me engano. Dia mundial. Hoje é o dia mundial do vitiligo. E eu aproveito aqui né, essa, esse editorial dentro do Projeto 0800... É, praticamente, acho que agora toda sexta-feira, né? toda sexta-feira eu trago uma doença que vocês me perguntaram como tratar, eu abri uma caixinha no, no Instagram, há, sei lá, um mês atrás, e vocês me fizeram 200 e mais de 250 perguntas é, sobre doenças diferentes, então eu agora tenho um editorial para 5 anos de 0800 aqui, toda sexta-feira eu acho que agora vai ser assim eu entro para falar sobre uma doença e como tratar essa doença de acordo com a Ayurveda. Esse programa fica no ar durante uma semana, é, aberto nas redes sociais, então você pode espalhar ele, mandar para quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, e depois ele fica exclusivo dentro da comunidade do Vida Veda. Hoje, em homenagem né, ao Dia Mundial do Vitíligo, eu decidi falar sobre como tratar vitíligo de acordo com a Ayurveda. Vocês me perguntaram, eu tive mais de uma, umas duas ou três pessoas me perguntando sobre como tratar vitíligo de acordo com a Ayurveda... E aí eu montei uma aulinha, né? Claro, claro que eu mandei uma aulinha aqui para você. Além disso, hoje é dia do imigrante, então já batendo aqui o calendário do dia com vocês... Então hoje é o dia do imigrante e hoje é o dia da independência nacional de Moçambique. Então, nossos irmãos e irmãs moçambicanas aí, é feliz dia dessa independência aí nacional para vocês. E além de tudo, hoje é aniversário da Manu. E a Manu é um dos bebês mais fofos da história da humanidade. Então, e hoje é aniversário da Manu, gente. A Manu eu, eu vou ter que marcar a Manu aqui, eu não sei, a Carlinha, que é a diretora financeira do Vida Veda, tem uma bolinha que é uma coisa mais fofa do mundo, que a gente chama ela de Manu, né, e a Manu, ela é minha filhada, inclusive, e, a, e hoje é aniversário da Manu, então vocês me permitem ser aqui um padrinho babão e ficar falando do aniversário da minha filiada, tá bom? Então é isso, já é aniversário da Manu, parabéns Manu, Manu não entende nada ainda, não tem, quer saber de Vitiligo, não quer saber de nada, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vamos que vamos. Deixa eu. Ah! Antes de tudo, deixa eu divulgar essa live no Telegram. Eu sempre esqueço. Sem... É sem brincadeira, vocês acham que eu tô zoando, mas eu não tô zoando. Eu sempre esqueço de divulgar. Aí eu abro o negócio, é porque é meio batelada, né? Minha, Minha rotina é meio corridona. E aí quando eu entro aqui, eu falo, tenho que divulgar esse troço. Às vezes eu lembro antes, aí eu divulgo antes, mas é raro é muito raro, então agora eu vou divulgar, <risos> e obrigado gente por mandarem aí parabéns para Manu, a Manu é das coisas mais lindas do mundo gente, a Manu é muito fofinha, então eu vou entrar agora aqui no Telegram da família Vida Veda, vou divulgar esse negócio, então estou ao vivo falando sobre Vitiligo, vamos que vamos. Esse é aquele momento maroto da live que você aproveita enquanto eu estou divulgando aqui e você já deixa a sua curtida e você aproveita e convida pessoas né, que possam se beneficiar desse conteúdo gratuito aqui para participarem da brincadeira com a gente. Se você está aí agora também, eu não sei, se você quiser comenta para mim se você conhece alguém que tem vitiligo e se você acha que alguém né, que você conhece pode se beneficiar desse negócio. Tá bom? Cortei o cabelo, pessoas, já estão falando, mas já cortei tem uns diazinhos, mas é que ele tá meio bagunçado, né? Eu voltei agora de uma corrida, tomei banho, aí faço assim e aí tá tudo certo. É, eu espero que, não, que, que esteja ok, não quero incomodar ninguém, né? Visualmente, um incômodo um visual, né? É, então vamos lá, eu vou dividir a minha tela com a galera que tá no YouTube, então se você tá no Instagram agora, eu vou até botar aqui ae... É como tratar de acordo com a Ayurveda e para uma experiência completa, entre para o YouTube. Olha que maravilha. Então, é, é isso. Maravilha. E aqui no YouTube eu consigo dividir a minha tela com vocês. Como toda sexta-feira eu vou fazer anotações. Então você consegue ver as minhas anotações. Aí, você consegue ver as minhas anotações e fica com uma carinha de aula, né? Fica com uma carinha de aula que é muito maravilhosa. Então pronto. Então vamos que Vamos. É, na nossa aulinha de hoje, a gente vai ter seis coisas que a gente vai tratar. Seis coisinhas. Primeira coisa: o que, que é vitiligo? Né? O que, que é vitiligo? Se você não sabe o que, que é vitiligo, eu vou te explicar, tá? É, dois, causas do vitiligo. Causas do vitiligo, qual é a causa desse troço, né? E, e, e como é que a gente pode já começar a entender né? na visão do Ayurveda, o Nidana, né? Nidana é a causa. Terceiro, DDX. Né? DDX é o diagnóstico diferencial. Então, toma cuidado para você não confundir né, o vitiligo com outras doenças. Tem várias doenças né, dermatológicas, né, do várias doenças diferentes que é, você não pode confundir com vitiligo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial do vitiligo. Tá? É, a gente vai falar sobre complicações do vitiligo, a quarta coisinha que a gente vai falar aqui. A quinta coisa é entrar no Ayurveda, né? Entrar no Ayurveda como sempre. Quinto ponto, então, é Shvitra Kushta. É vitiligo, né? Quando a gente fala de vitiligo na visão do Ayurveda, vitiligo é uma doença dermatológica, eu vou falar dela daqui a pouquinho. É, mas a gente associa ela muito com Shvitra, né? Que é uma doença. A né? A gente fala, a gente bota o Shvitra dentro das custas, né? No Kustaroga, e eu vou explicar para você um pouquinho o que, que é custa, o que, que é Shvitra e se Vitiligo é Shvitra custa ou não é. E aí, para terminar, né, com chave de ouro, a gente vai falar de como trata então esse troço de acordo com a Ayurveda. Beleza, vamos que vamos então. Vamos começar com o que, que é o Vitiligo. Então, maravilha. O que, que é o Vitiligo? Então, o vitiligo, primeiro, ele é uma doença dermatológica. Dermatológica. Ele é uma doença dermatológica, é né? uma doença de pele. Então, se você nunca viu né, o que é que um paciente vitiligo ou um caso de vitíligo, se você colocar vitiligo no Google, você botar nas imagens, você vai ver. Né? Ele causa umas, umas, umas áreas de descoloração né, da pele. Então, é, o vitiligo, ele é uma doença, eu não sei se vou falar disso sobre a causa, né? Ele é uma doença na qual os. Melanocytes, melanócitos, melanócitos, vou chutar que é melanócitos, tá bom. É que os melanócitos, melanócitos, vai ter que ser melanócitos, tá? A gente fala melanocytes, melanocitos, melanócitos. Os melanócitos param de funcionar direito. Param de funcionar direito. O que, que os melanócitos fazem? Os melanócitos, eles os melanócitos, eles produzem melanina, vitíligo, chama vitiligo, tá? Em todas as, praticamente todas as línguas. Então, é, os melanócitos, eles param de funcionar direito. Eu tô falando melanócitos porque eu acho que Casou bem aqui a palavra, tá? Que eu traduzi na minha cabeça. Então, os melanócitos param de funcionar direito. Os melanócitos são as células lá responsáveis por produzir melanina. E a melanina é o que faz a, gera pigmentação da sua pele, né? Então, os melanócitos, as células que produzem a coloração da sua pele, elas não fazem mais essa produção de coloração da sua pele. E aí a pele, ela fica branquinha. Ela fica muito, muito, muito branquinha. Isso... É mais fácil de você ver em pacientes que já têm a pele naturalmente escura. Então, por exemplo, lá na Índia, né? Os indianos, ele tem a. A, a, a maioria deles tem a pele muito mais escura, né? É muito mais. É... A gente fala que tem tons, lá na Índia, pelo menos a gente fala que tem tons de chocolate diferente, né? É uma, uma pele mais marrom, ela não é um é, é escuro preto, né? É um escuro mais amarronzado. E aí você vê os pacientes né, na rua de Vitiligo, você vê claramente porque o contraste né, da pele escura com a falta de produção né, de melanina, ela fica muito visivelmente é, clara. Inclusive, a gente é, vê né, que essas pessoas, esses pacientes, na cultura indiana, mas eu acho que no mundo inteiro, sofrem muito preconceito. Né, sofrem muito preconceito. Então, hoje é o dia mundial, inclusive, do Vitiligo, da conscientização né, do Vitiligo e de é, falar para as pessoas sobre esse troço abertamente. Né, porque ele não é uma doença que é, por exemplo, contagiosa, né? Então, vou já botar aqui. Não é uma doença contagiosa. Vitíligo não é contagioso. Então, as pessoas, contagioso, ele não é contagioso. Então, você não precisa ter medo, né? Se é uma pessoa que tem vitíligo, você fala, ah, eu vou pegar vitíligo também.'' Ou então você vê o, né, a pessoa tem uma descoloração na pele, e aí antigamente né, pensavam que, pô, esse negócio aí é, uma, é, um, é, um, como é, que é um castigo da divindade, né? A divindade não gostou de você, você tem um karma negativo, né? você fez alguma coisa errada numa vida passada e tal e tal. Então é, o Vitiligo acaba carregando uma. Como é que a gente fala isso em português? Ele acaba carregando. Ai, gente, tá ruim a minha cabeça aqui. Eu tô meio em alemão, meio em inglês ultimamente, tá um horror. E bota o sânscrito no meio, aí sai tudo menos português. Estigmatizado. Ele é uma doença, ela é uma doença muito estigmatizada, né? Porque você vê na pele da pessoa. Normalmente, doenças dermatológicas, elas carregam um estigma muito forte. Obrigado, gente. Vocês botaram um estigma aí. Talita, Andrade, Priscila, Meditações Poderosas, Leila. Vocês são maravilhosos. Leninha, Cristina, obrigado por vocês me salvarem. Cristina Panzenhagen, hagen Obrigado, gente, era estigma mesmo. Ele veio na minha cabeça aqui antes de eu ler o comentário de vocês, mas obrigado por vocês sempre virem a, meu, a minha salvação. Então ele não é contagioso, tá? Então não precisa, você vê uma pessoa com vitiligo, não é contagioso. E a gente precisa, inclusive, é, dar uma... Re, é, como é que fala? Recompreendida né? nessa estrutura, porque... Você às vezes né, vai ficar julgando a outra pessoa ou com medo e tal e tal por uma questão simplesmente de ignorância. Como tudo, né? Como tudo nessa vida. Quando a gente julga o outro, quando tem muito medo e tal envolvido em seguranças e tal, é porque tem uma insegurança, né? O vitiligo não é contagioso. E já tem muitas pessoas, inclusive famosas, né? Tem pessoas famosas que é, mostram né, a sua pele e, e mostram o vitiligo de maneira até orgulhosa e tal para poder conscientizar as pessoas de que cara isso acontece e você não precisa, né, se esconder, né, por debaixo de é, camadas de vergonha ou de alguma outra coisa assim, né? Eu não falo isso no meu lugar de fala de paciente de vitiligo, porque eu não tenho vitiligo, mas eu vi isso muito lá na Índia, né, especificamente, como o estigma do vitiligo, ele acaba gerando uma conse consequências sociais muito dramáticas, né? Consequências emocionais, consequências afetivas, né, psicológicas, psicossociais, pode falar isso? Muito dramáticas. Então, é muito importante esse dia né, mundial do vitiligo e a conscientização de que ele é uma doença que não é né, contagiosa, não é uma doença fatal, a pessoa ela não vai ter nenhum problema muito grave por causa disso, mas ela é uma doença estética. né? O que né, na nossa sociedade, na verdade na Índia já há milhares e milhares de anos, era considerado uma coisa que, problemática do ponto de vista social, né, de inserção social. Todas as doenças que o paciente carrega elas na pele, são doenças muito difíceis, né? Porque muitas vezes elas não trazem é, uma, é um problema, né? Muito grande para a própria saúde do paciente, como, por exemplo, um câncer ou, sei lá, uma doença como doença cardiovascular, por exemplo, né? A pessoa ela tem aterosclerose, ninguém vê a aterosclerose da pessoa, mas é a doença que mais mata no planeta Terra, sabe? E aí você não estigmatiza um paciente né, que tem aterosclerose ou que tem doença cardiovascular, porque é uma doença meio invisível. Né? As doenças dermatológicas elas são doenças que carregam muito estigma. Né? E a gente que está aqui agora, você que é formiguinha de fogo, você que é família Vida Veda, você que é estudante de Ayurveda, você precisa melhorar né, esse troço dentro da sua cabeça. Né? Porque não é porque a pessoa carrega a doença na pele que ela precisa ser excomungado da sociedade alguma coisa assim mas se você para para reparar né essas doenças de aparência né é a rosácea por exemplo é o vitíligo aqui também doenças que por, nem nem doenças por verrugas essas formas né de demonstração muito na pele elas são bastante estigmatizadas né então eu já falei acho que muito do que eu deveria falar sobre isso então o vitíligo é isso uma doença dermatológica os melanócitos eles param de produzir melanina direito e aí acontece uma descoloração na pele tá quais são as causas do vitíligo Vamos falar então sobre as causas do ventílico. Causas do ventílico. A real é que ninguém sabe. Ninguém sabe direito porque esse negócio acontece. Ninguém sabe direito, né? Ninguém sabe direito. É, a gente é, sabe que, né? Que tem uma, pode ter uma relação, né? Na verdade, assim, a, o, o que mais se pensa hoje em dia é que Pensa-se hoje em dia, o que a gente mais acha hoje em dia, pensa-se que é uma tempestade, tempestade perfeita entre duas coisas. Número um, predisposição genética. Então se você tem em caso na família né e tal, se você tem uma predisposição genética, isso já coloca você num lugar né, um pouco mais... É predisposto né, a você desenvolver o vitiligo. E aí, em cima da predisposição genética, não é só a predisposição genética, né? É a predisposição genética mais algum choque, algum evento, a gente chama isso de evento desencadeador. Desencadeador. Acho que é isso que fala. Desencadeador. Evento desencadeador, né? Esse evento desencadeador é, por exemplo, estresse, por exemplo, exposição demasiada ao sol, por exemplo, queimaduras, né, por exemplo, trauma na pele, é, por exemplo, produtos químicos, né, contato com produtos químicos. É, e aí a gente fala, né, evento desencadeador, desencadeador, então, por exemplo, exposição exposição ao sol excessiva, é, trauma na pele, é, contaminação, contaminação... Com produtos químicos, com produtos químicos, estresse, é, estresse, né? queimaduras, queimaduras e etc. Então, a gente vê aqui uma tempestade perfeita entre uma predisposição, uma base genética e uma base epigenética. Então, basicamente, resumindo isso aqui, é uma entre genética, genética mais epigenética. Genética mais epigenética, então se tem a predisposição genética e se tem um evento desencadeador. A gente também fala né, e trata o vitiligo como um distúrbio no sistema imunológico, então ele é considerado né, um é, problema, uma doença autoimune, então ela deriva, né, ela deriva de um distúrbio no sistema imunológico ela deriva de um distúrbio no sistema imunológico. Então, ninguém sabe exatamente por tipo, ah, é porque você comeu banana no café da manhã. Não é isso, tá? Não é do tipo, ah, Matheus, você foi à praia e não passou filtro solar. Aí você pegou, vit pegou vitíligo. Não é isso, tá? Você tem uma predisposição. Essa é a teoria do vitíligo na medicina moderna, tá? Eu vou falar de Ayurveda pra vocês daqui a pouquinho. Então, na medicina moderna, a gente pensa, né, que tem uma base já de predisposição genética, por isso que tem duas pessoas, né, é, que fazem as mesmas coisas. Por exemplo, ah, eu e minha namorada, é, a gente vai pra praia, a gente toma sol igual, a gente é estressado, trabalha junto, é estressado igual. A minha namorada tem vitiligo, é, desenvolveu vitiligo e eu não desenvolvi. Por quê, Matheus? Porque não é só ir à praia que pega vitiligo, entendeu? Você tem que ter uma base já, uma, uma base já. É para aquilo ali se desenvolver. Tá claro isso? Espero que. Genética, epigenética, é isso, né? Tá certo, beleza. Então, é, essas são as causas é, do vitiligo. Você vê que não tem né, uma coisinha só, mas é um complexo aí, né? Bastante, bastante interessante, até do ponto de vista clínico, né? De você tentar investigar junto com o paciente o que pode ter acontecido. Ponto número 3 da nossa aulita de hoje. São as complicações possíveis do obtíligo. Quais são as complicações possíveis? Então a primeira complicação, a primeira é sofrimento. Sofrimento social, sofrimento não, né, gente? Sofrimento social e psicológico, psicológico. Psicológico, desculpa, gente, que eu fico acentuando quando eu escrevo, né, psicológico, porque eu tô escrever, falar e pensar ao mesmo tempo é complicado, tá? Então, sofrimento social e psicológico. Então, o sofrimento social e psicológico é, de longe, a pior coisa que acontece né, no Vitiligo. Porque a pessoa ela não morre de vitíligo, ela não passa vitiligo para os outros. vitiligo não gera... Comparado com a quantidade de coisa bizarra que a gente tem no mundo acontecendo hoje em dia, o vitiligo não é, é uma doença... É assim, tão nociva para a saúde da pessoa, né? Ele bagunça a digestão, a pessoa tem insônia, não. Ele só, né? Fi... Só não, né? Sem querer diminuir, mas é porque ele é uma coisa que mexe com a aparência física. Então, se toda a nossa sociedade aceitasse o paciente de vitiligo, abraçasse a pessoa e dissesse, você está linda do jeito que você é e eu amo você desse jeitinho mesmo, porque eu também tenho um monte de coisa é que eu sou péssimo e imperfeito, né? Então essa imperfeição, entre aspas, física que você tem, eu também tenho várias, então eu te amo do jeitinho que você é, você me ama do jeitinho que eu sou e tá tudo certo, entendeu? Mas isso não acontece, a nossa sociedade é uma sociedade julgadora que eu que tô cheio de defeito, fico julgando o outro pelos defeitos dele para ver se eu me sinto um pouco melhor, né? Então é isso que a insegurança faz com os seres humanos, né? Eu sou aqui todo peludo, mas aí eu julgo a pessoa que tem... não tem pelo nenhum, porque né, aí o que tem cabelo comprido é o cabelo curto, não sei o quê. Aí o cara que é azul, ele julga o cara que é vermelho. A gente tá sempre meio que se julgando e arrumando confusão por causa do time de futebol, por causa de política, por causa da cidade. Você mora numa cidade do lado, a minha cidade é melhor do que a sua. A gente faz essas loucuras, mas isso só gera sofrimento social e psicológico para as pessoas. Essa é a maior complicação que a gente vê, né? Outras, com outra complicação possível são queimaduras, né? Queimaduras por exposição ao sol. Eu não sei se sol tem letra maiúscula, mas eu sempre boto letra maiúscula no sol. Então, é, quando você... Tem uma pele que não tá com melanina cert, direitinho, né? Os melanócitos, não melanócitos? Eles não estão funcionando direito. É, os melanócitos, né? A, a escura, a, o, a pele escura, ela te protege, né? Contra o sol. Né, então ela, ela gera uma certa proteção contra o sol. Quando você não tem essa produção de melanina e você não tem, né? Tem uma camada descolorada da pele, quando o sol bate naquela camada descolorada da pele, você tem uma chance, né? É, de se queimar muito maior. Né, você tem uma chance de queimar muito maior. Então, tomem cuidado, tá? porque Mas isso também serve para pessoas que são muito branquinhas, né? Pessoas que, é, quanto mais escura a pele, tem uma tendência de você se proteger né, melhor contra o sol. Então, tome cuidado, isso é uma complicação também possível do vitiligo. É, aí, duas complicações que são importantes, mas não são tão graves, né? A primeira podem ser complicações visuais, então, é, problemas de visão. Tudo isso por causa da melanina e problemas de audição. Problemas auditivos. A melanina, ela não só serve para é, dar coloração para sua pele. Ela cumpre algumas outras funções no corpo humano também e aí aqui nos órgãos dos sentidos. Isso aqui, para quem é ayurvédico, já começa a tocar uma sirene aí, tá? Isso aqui já começa a tocar uma sirene para você, Beleza? Então essas são as complicações mais comuns do Vitiligo. Vamos entrar no Ayurveda. Eu tô acelerada nessa eu tô acelerado nessa aula aqui, porque eu não sei se vocês sabem, vocês que estão acompanhando o Vida Vida já há um tempinho. Essas aulas, né, de se a doença. como tratar a doença com a Ayurveda, eu sempre tô passando do horário nelas. E eu não quero ficar passando no horário, né? Eu quero fazer ela no máximo uma hora. Aí, às vezes, eu, eu perco a linha aqui, fico uma hora e vinte falando e tal. Eu, eu acho muito cansativo, eu acho muito tempo, tá? Então eu estou tentando fazer essas aulas um pouco mais rápido, né? um pouco mais acelerado. Beleza, então vamos lá, agora entrando aqui já um pouco mais de cabeça dentro do Ayurveda. E aí, desculpa gente, mas como eu estou fazendo isso um pouco mais acelerado, eu acabo deixando de lado um bando de coisa, né? um bando de informações. Por exemplo, as classificações de vitíligo em segmentar e não segmentar. Eu, acabo... eu vou falar disso, por. No... Ah, cadê o diagnóstico diferencial? Eu pulei o diagnóstico diferencial. Ah, pulei. Causas e complicações, eu não pulei o diagnóstico. Então, calma aí. Então, vamos lá. Sabia que eu estava sentindo falta de falar. Então, vamos botar aqui... Esse aqui foi o 3. Vamos botar o 4 aqui. 4. Diagnóstico diferencial. O que, que é diagnóstico diferencial, Matheus? Que palavra bonita, né? Que palavra bonita. Posso postar essa palavra? Pode, pode postar, se você quiser. É, diagnóstico diferencial é quando no Ayurveda, no Ayurveda não, na medicina moderna e no Ayurveda, a gente está na dúvida entre duas doenças. Né? A gente pode estar tá na dúvida entre duas doenças, que são muito parecidas. Né? E aí a gente precisa fazer um diagnóstico, diagnosticar aquela doença, de maneira diferenciada. Estou né? tentando simplificar aqui a história para você entender. Tá? Como é que a gente faz um diagnóstico diferencial do vitiligo? A gente tem que pegar outras doenças dermatológicas e entender cada uma delas e ver como elas são diferentes do vitíligo. Então, eu estava falando de vitíligo não segmentar e segmentar, aí eu lembrei que estava faltando falar do diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, o diagnóstico... Isso aqui é vitíligo mesmo, tá? Então, tecnicamente, o que eu vou falar agora não é diagnóstico diferencial. Mas você precisa diferenciar, diferenciar o vitiligo segmentado do vitiligo não segmentado. Isso aqui faz diferença. Não para você, tá? Para uma aulinha de uma hora não faz diferença nenhuma. Mas o que te ligo é não segmentado ou não segmentar. Não segmentado. Não segmentado não segmentar. Segmental, segmentar. É, alguma, é uma palavra dessas, tá? Segmentado. Eu tô falando segmentado, mas se você for dermato e eu estiver falando besteira, você me corrija aí nos comentários, por favor. Pode ser segmentar que a gente traduz, tá? É, e aí eu posso estar falando isso errado. A gente chama de non-segmental and segmental em inglês. Mas eu estou falando segmentado em português, tá? Não importa. Mas o vitiligo não segmentado, a gente chama de NSV, né? Non-segmental vitiligo, não sei, em, em inglês. Né? Ele é, normalmente tem uma forma de simetria na localização das manchas e da despigmentação, né? Então... A gente fala dele, por exemplo, ser generalizado, universal, focal, é, acrofacial, por exemplo. Porque aí depende de qual é o tamanho dele no corpo, que áreas que ele pega. Se ele for, por exemplo, acrofacial, é, você já sabe, né ele tá nos, é, nos, no, nas periferias, por exemplo, nos dedos das mãos e tal. É, tem o vitiligo mucoso também, isso aqui não faz nenhuma diferença para você, eu acho, eu acho que você não precisa ir nesse nível, mas só para você saber que você pode pesquisar, né, se você quiser entender mais sobre vitiligo, é importante, né, é, o não segmental, ele é o segmentado, ele é a maioria dos pacientes, se eu não me engano, e o segmental ou segmentado, ele é a menor quantidade dos pacientes, tá, Aí, além disso, tem um, milhões de diagnósticos diferenciais que você tem que fazer. É, Por exemplo, você tem que... Eu não vou digitar isso tudo, tá? Então, cuidado com outras doenças que... Doenças dermatológicas... Dermatológicas... Que podem parecer... Ó oh, a sirene aí, gente. Vocês estavam com saudade de Berlim? Ah, eu não tava com saudade da sirene. Lá vão eles. Dá para ouvir? Espero que não dê, mas deve dar, né? Muito alto. Gente do céu. Que podem parecer com vitiligo, mas não são vitiligo. Tá? Eles podem parecer com vitiligo, mas não são vitiligo. Por exemplo, tiríase alba, né? não é vitiligo. Né? É, pode ser parecido, mas não é. Ranceníase tuberculoide. Parecido com vitiligo, mas não é. Hipopigmentação pós-inflamatória. Pós pode parecer com vitiligo, mas não é vitiligo. Tinea versicolor, por exemplo. Pode parecer com vitiligo, mas não é vitiligo. Ralo nervos, pode parecer com, parecer com vitiligo, mas não é vitiligo. Albinismo, por exemplo, né? A pessoa, já não falar de albinismo, que tem um problema também, né, na produção de melanina, a pessoa, ela fica toda branquinha, né? Inclusive os olhos, né? Isso gera problema na, na visão, inclusive, de novo, né, por causa da questão da melanina, o papel da melanina na captação de luz, né, dentro do seu do seu olho. Então, você não pode confundir, confundir albinismo, por exemplo, com vitiligo. É... as hipomelanoses diversas, né? Tem várias doenças que fazem com que a pessoa não produza melanina direito. Essas doenças nem sempre são vitiligo, tá? Então, toma muito cuidado para você não confundir vitiligo com outras doenças que não são vitiligo. <risos> Espero que esteja claro isso, tá? Tá claro? Tá muito bizarro isso? Deixa eu ver aqui nos comentários de vocês. Se vocês estão achando... Segmentar... É... Vitíligo segmentar... A Rosângela Garoto tá me dizendo... Mateus, não é segmentado, é segmentar... Tá, obrigado... Rosângela, obrigado gente... Que bom que vocês estão aí me ajudando a traduzir as coisas... Porque eu realmente... É... Blá, blá, blá... Maravilha... Segmentar... Tá claro, tá claro... O pessoal tá mandando aí que tá claro... Tamo junto... Vocês estão aqui comigo ainda... Já desligaram a parada? Não, estamos junto. Então vamos continuar, tá? Esse é o diagnóstico diferencial. Agora vamos falar um pouquinho sobre shvitra kusta e vitiligo. Se shvitra kusta é vitiligo ou não é vitiligo, tá? Shvitra kusta é uma doença, né? É dentro do paradigma ayurvédico, ela é, ela está dentro dos Custas, né? Então a gente tem uma série de doenças. Olha mais uma amulância. Olha que divertido, Berlim. É muito barulho essa cidade. Não, meu povo. Eu tô morando no interior de Portugal agora. Isso aqui é uma loucura. Que isso. Svitra custa é Então custa. Custa são várias doenças de pele, de acordo com a Ayurveda. E aí você pode, por exemplo, é, usar como referência, tem várias referências aqui, né? Então, por exemplo, custa Chikitsa Adhyaya, do caixa você pode ver. Você pode ver é, o Charaka Samhita, por exemplo, Kusta Chikitsitam, você pode dar uma olhada lá. Você pode ver vagbata, é, por exemplo, Kusta krami, uh, Kusta krami Nidana Adhyaya. Então, a gente tem o... Vamos lá, vamos lá. Bhava prakash, bhava prakash niganto, tem um capítulo lá de Kushta, Kushta Tiketsan. Isso aqui é um dos seis livros mais importantes do Ayurveda, tá? No Ashtanga Hridayam, Ashtanga Hridayam, Nidana Sthana Nidana, você tem o um capítulo que chama Kushta Kusta Krami Midana Oita. Midana que fala sobre Kusha em Krami. No Charaka Samhita Charaka Samhita você tem um capítulo que chama Kushha Kusta Shikitsitam, Custa Tiketsa, Chikitsa, Chikitsa Kusha Chikitsa. São referências muito importantes né, na visão do Ayurveda. Se você quiser estudar mais né, o. É... sobre essas doenças de pele, tá? É... Só que tem um livro que fala especificamente sobre é, o Vitiligo, que é do professor M.S. Krishnamurti. Então tem perspectivas... Eu não sei se tem esse livro em português, não deve ter, tá? Mas ele chama -per Perspectivas Ayurvédicas sobre o Vitiligo, Do professor M.S. Krishnamurti. Krishna Murti. tá? O professor MS Krishnamurti escreveu o, o... Esse livro chama Ayurveda Perspectives and Treatment Options. É vitiligo Ayurveda Perspectives and Treatment Options, né? Perspectivas Ayurvédicas e opções de tratamento. Essa é a tradução melhor, traduzi errado, tá? Perspectivas Ayurvédicas e opções de tratamento não é sobre vitiligo, ele chama, ele bota vitiligo no início, né? Ele bota vitiligo dois pontos. Perspectivas ayurvédicas e opções de tratamento do professor MS Krishna Eu não tô dizendo que isso aqui é a verdade universal, tá? É um médico que, que escreveu um livro inteiro sobre perspectivas ayurvédicas de tratamento para vitiligo. E aí o professor MS Krishna Murthy, ele explica um pouquinho, né, sobre ele compara, né, ele correlaciona a ideia de litígio com o schwitra, né? O schwitra que também é muitas vezes chamado simplesmente de leucoderma, né? E não pode confundir também, né? Tem vários tipos, né? Aí de leucodermas e o schwitra é um, é, seria uma maneira de olhar, né? Para essas doenças de pele. Ele fala de tipos como Kila, e varuna, que não importam, eu acho que aqui tanto para você. Mas é isso, né? ele compara né, o, a, a perda de é, melanina né, e a descoloração da pele com a ideia de shvitra. A palavra shvitra literalmente significa é, branquinho, né, branquinho. Então o, a coloração branca ou a descoloração, né, como a gente vê principalmente lá na cultura indiana da pele, ela é muito entendida dentro do shvitra. O problema do Shvetra né, é que o Shvetra ele não é uma doença de um dosha só. Não dá para falar que ele é uma doença de vata, ou ele é uma doença de peta, ou ele é uma doença de kapha. É, o Shvetra ele é uma doença que é tridosha. E ele ainda envolve raça, ele envolve mansa, porque ele envolve tuak. Né? Então ele é uma twak roga. Então vamos lá. Shvetra Kusta é uma twak roga. A palavra tuak significa tuak. Twak significa pele. Então ele é uma doença de pele. Tuakroga que envolve os três doshas do corpo mais Raktadhatu, Mamsadhato, pelo menos Raktadato e Mamsadhato. Então você vê que tem uma relação é muito é, complexa aqui, né? muito complicada. Né? Dentro do Shvitraroga, por exemplo, a gente faz uma diferenciação né? Aí, do Vataj, Shvitra, Pitaj, Shvitra e Kapaj, Shvetra, desculpa. Então, ele pode ter, né? o Shvitra pode ter predominância, predominância de um dosha, mas os três estão envolvidos. Então, toma cuidado para você não se confundir. A gente fala de vata-shvetra, por exemplo. Mas o vata ele também inclui pitta e também inclui kapha. Então, você não elimina né, os outros doshas, mesmo quando você fala que é um pitta-shvetra. É, a dificuldade aqui é que, dependendo do dosha que estiver mais agravado, a doença fica cada vez mais difícil de tratar. Então, por exemplo, um Kapaj Shvitra, um Shvitra que tem predominância de capa docha, é considerado o mais difícil, assim, impossível intratável, né? Ele é asadhya, ele, é intrat... ele é incurável, como a gente diz. Então, isso aqui é muito interessante. Eu já vi vários casos, inclusive, né? De é, vitiligo lá na Índia, não é incomum, né? É, o vitiligo, ele tem uma predominância, Eu devia ter falado isso lá em cima, né? O que é o vitiligo? A predominância dele no mundo, ele afeta afeta é, cerca de 1% da população, da população mundial. Em alguns lugares, chega a 2% ou 3%, tem lugares com maior incidência. Sendo que ele é, ele tem uma, ele é equilibrado em termos, de gênero. Então quer dizer, ele afeta... Ele não tem desequilíbrio, né? Ele afeta igualmente homens e mulheres. Não sei se eu posso falar que ele é equilibrado em termos de gênero. não sei se essa expressão é adequada. Mas ele afeta de maneira igual homens e mulheres. Essa que é a ideia, né? Tá? Então você pode ter predominância de um dosha, né, dentro do, do, do dele. E isso determina que estão envolvidos. Então dependendo de qual doxa predomina... Predomina... O shvitra, o shvitra, pode ser com V ou com W, tá? O V é mais normal. Shvitra fica mais e mais incurável. Então, o shvitra já é uma doença muito difícil de tratar, muito difícil. Se ela tiver um predomínio de vata doxa, ela fica um pouquinho mais fácil de tratar, mas não é fácil. Se ela tem uma predominância de pita doxa, ela é mais difícil, bem mais difícil de tratar. E se ela tem uma predominância de capa doxa, ela é considerada absolutamente incurável. Então isso aqui é uma coisa que é interessante para vocês, né? É porque, às vezes a gente fala sobre tratamento das doenças, vocês acham que a ayurveda cura qualquer coisa, mas não cura, tá? Tem muitas doenças que são incuráveis, tá? É o Como é que a gente fala isso? O prognóstico, o prognóstico na visão do Ayurveda é dividido em quatro possibilidades. As doenças podem ser, número um, facilmente curáveis, elas podem ser, número dois, dificilmente curáveis, elas podem ser, número três, administráveis, administráveis, mas que são incuráveis. E elas podem ser, número 4, absolutamente incuráveis. Então a gente chama isso de sadhya, curáveis e Sadia Tem dois tipos de sadhya, dois tipos de asadhya. É importante você saber que tem muitas doenças na Ayurveda que são incuráveis. Elas podem ser administráveis, mas tem doenças que são absolutamente incuráveis. Não tem nada que a gente possa fazer mesmo. E aí não adianta, tá? Não adianta a gente ficar, ah, o Ayurveda cura qualquer coisa. Não cura. Mas a gente trata, né? A gente trata. Isso pode melhorar, por exemplo, pode diminuir a taxa de propagação, né? O avanço da doença. Eu já vi, eu vi um caso na minha vida inteira de melhora de vitíligo, de recoloração da pele, tá? Um caso. E eu já vi dezenas de casos de vitíligo no hospital lá na Índia. E a maioria deles não são é, curáveis, tá? A maioria dos casos de vitíligo que eu já vi de esvetra custa não são curáveis, tá? Então, acho que é importante deixar isso claro aqui para vocês. É, tem uma série de processos terapêuticos, mas a primeira linha de tratamento, linha de tratamento primária, principal, principal, é panchakarma. Vocês não vão me ver falando isso sempre, tá? Isso aqui não é muito comum, mas no caso de Shvetra Aroga, né, Shvetra Kusta, a primeira linha de tratamento inicial é panchakarma. A gente não faz, ah, Matheus, mas e o Nidana Parivardiana? Tem que fazer. Ah, mas e o tratamento com alimentação? Tem que fazer. Mas, a gente já. O paciente, ele é paciente de Pontiacarma via de regra, tá? Então a gente faz. É, e normalmente de todos os karmas, tá? Se você não sabe o que é karma, se você não sabe o que é pancha karma, se você não sabe o que é docha, se você não sabe nada disso, de repente você tem que se aprofundar um pouco mais no Ayurveda, a gente tem um curso pra você na Vida Veda que chama Fundamentos do Ayurveda, tá? Então, é, bota no Google Fundamentos do Ayurveda e dá uma olhada lá, porque talvez esse curso seja interessante pra você dar os primeiros passos, né, dentro do mundo do Ayurveda. Mas é isso, a linha principal de tratamento é mesmo o pancha karma. Matheus, quais são os fatores causais? né? O que, que acontece? Na visão do Ayurveda, por que, que a pessoa tem vitiligo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês, porque eu já falei, eu fui direto para o tratamento, eu fui direto, mas eu quero falar, antes de eu ir para o tratamento, eu quero falar um pouquinho sobre possíveis causas, possíveis causas enumeradas nos clássicos ayurvédicos. Então, primeira causa número 1, um, virudahara, virudahara, virudahara são padrões de alimentação de combinação muito inadequada, tá, virudahara, você tá fazendo combinações alimentares que não são boas, né, a gente fala de alimentos incompatíveis, né, Alimentos incompatíveis, que inclusive os samhitas, eles deixam bem claro. Por exemplo, você comer muito, consumo de muito Dadhi, consumo de nava-ana, consumo de matsya bhakshana. Então você comer, ó, comer lácteos é considerado dadi. É, os lácteos, principalmente os curds, né, os iogurtes e tal, eles são considerados é, fatores causais né, de agravamento dos doxas aqui. Consumir lácteos, principalmente os iogurtes. Então, aqui é consumir grãos jovens. A gente chama isso de navaana. Os grãos que ainda não maturaram, não, não secaram, né? O grão está muito fresco, ele é muito difícil de digerir. São alimentos pesados, né? Via de regra. É, número 4: consumo, consumo de peixes. E frutos do mar. Esses caras aqui, esses dois, três e quatro, eles são alimentos que são guru. Eles são alimentos pesados para digestão. Os alimentos pesados para digestão, então, eles estão na base né, do desenvolvimento das doenças de pele. Você passa por uma formação de ama, né, você não digere o alimento direito. Forma ama, o ama começa a bloquear o caminho dos doshas, isso afeta o da potion, né? Você não nutre os dados direito, e a má nutrição dos dados acaba gerando também problemas de pele. Tá? O viruda rara dei alguns exemplos aqui de alimentos importantes para você. Principalmente se você misturar, né? Por exemplo, ah, Matheus, o que é viruda rara? Dá um exemplo para vocês, então, de viruda rara. Por exemplo, lácteos. Quando você mistura lácteos com outras carnes, isso é um tipo de viruda rara, por exemplo, tá? Por exemplo, lácteos com carnes, tá? Outro exemplo, lácteos estão muito envolvidos no viruda rara, tá? Outro exemplo, lácteos com frutas, especialmente, especialmente as cítricas, especialmente as cítricas. E aí, vou parar por aqui, não vou ficar fazendo uma lista de viruda rara, não. Mas, por exemplo, você bota lácteos com fruta. Ah, Matheus, eu adoro tomar um iogurte com manga. Aí, ah, isso aí é um viruda rara. Matheus, isso não pode ser viruda rara. Eu tomei isso na Índia. Na própria Índia. Na Índia, Matheus, as pessoas não seguem a Ayurveda? Na Índia, as pessoas não seguem a Ayurveda. Tá? Então, não confunda a Índia com a Ayurveda, pelo amor de Deus. Tá? Na Índia, tem um monte de gente doente. E essas pessoas não seguem a Ayurveda necessariamente. Mas, Matheus, eu, eu aprendi a tomar Lassi, né? Eu adoro tomar um Lassi de manga, um Lassi de morango. Lassi de manga, Lassi de morango é da rara, tá? Você não deveria comer, de acordo com a Ayurveda. De acordo com a Índia, talvez você devesse comer. Mas a Índia e a Ayurveda não são a mesma coisa, tá? Então, talvez você já aí achando que você está arrasando na sua comida indiana, porque você mistura lá, né? Você faz um molho de tomate... Com, o, o, com lácteos, né? com creme. Você mistura creme com tomate, que é uma fruta, diga-se de passagem, que é cítrica, diga-se de passagem, porque ela é ácida, né? Você tá fazendo um viruda rara, tá? Molho vermelho, creme com molho vermelho. Ah, Matheus, strogonoff estrogonofe? Viruda rara, tá? Viruda rara com viruda rara tá ah mas e se eu botar tomate com queijo virou da rara também tá também é virou da rara ah mas é virou da rara tá então não, não briga comigo não briga com os clássicos ayurvédicos. mas mateus presunto que é uma carne com queijo é virou da rara presunto com queijo não sei nem se tá no nível c... O presunto com queijo tem que evoluir muito para virar virou da rara na verdade o presunto com queijo é muito antes de virou da rara ele é muito pior ele tem que é, ganhar um prêmio Nobel pra virar viro da rara. Ele é pior do que virou da rara, né? Presunto com queijo. Mas se você pegar queijo e misturar qualquer carne. Ah, Matheus, mas então, aquele. Como é que, lembro, como é, que é aquele negócio que a gente botava bife. Cara, eu lembro quando eu era moleque eu comia essas coisas, né? Bife com queijo, presunto e aí derrete o queijo por cima. Tem um nome pra essa tragédia. Como é que é? Eu, eu lembro que era um bife frito, você fritava o bife. Aí botava Parmediana, não é isso o nome? Bife a Parmediana, isso aí é viruda da rara, tá? Mas na verdade nem sei se ele tem que evoluir muito. Ele tem que se meditar. O bife a Parmediana tem que meditar no Himalaia uns 20 anos, se iluminar para virar vírus da rara de tão ruim que ele é, tá? Então fica aqui a minha, meu recado para você, né? Toma cuidado com os viruda da rara, meus amores. Toma cuidado com os vírus da rara, tá? Ah, Matheus, é só isso que gera é, problemas de pele, né? de acordo com a Ayurveda? Não é só isso, tá? Ingestão excessiva de alimentos, né? Atibrodina, por exemplo, consumo excessivo de alimentos, tá? vai prejudicar a tua digestão, pode gerar shvitra, custa, pode gerar vários tipos de custa diferente. Supressão, supressão dos impulsos naturais, os vegas, a gente chama isso de vegas, especialmente supressão do vômito. Olha que interessante, supressão do vômito. Isso os Samhitas listam né? diretamente como gerador, né? possível gerador de shvita. Chardi vega dharana, a gente chama isso. Chardi vega dharana, você tem um impulso de vomitar e aí você não vai lá e vomita, isso pode é, gerar um problema. Ati amla lavana madura catu rassasevana. Você come alimentos que são, então, alimentos. Comer, consumo excessivo de alimentos com predominância. Calma aí que eu escrevi errado. Predominância de amla lavana madura katura, rassasevana. Amla, de azedo. Lavana salgado, madura doce, madura doce, catu é... picante. picante. Alimentos muito, né? Consumo excessivo de alimentos com predominância de azedo, salgado, doce e picante, por exemplo, né? Os sabores. Então, isso aqui pode é, gerar também problemas de pele, né? Diversos problemas de pele. Se você. É, aí os Samitas eles falam, né? Algumas coisas por exemplo, você não deveria desrespeitar os mais velhos, né? Você não deveria fazer é, Vipra Guru Garshana. Você não pode desrespeitar ou provocar os mais velhos. Então você tem que ser uma pessoa respeitosa, né? Você tem que ser uma pessoa que é, honra né, o seu, a, sua, a sua tradição, né? Você honra as pessoas que são mais sábias do que você e tal. Você é uma pessoa humilde. E aí ele fala de Papa Karma. Papa Karma são é, herdar, né? Você herdou, você nasceu herdando é, consequências negativas de atos anteriores, aos atos que você cometeu. Então, Papa Karma é o que a gente chama de Karma também, inclusive, né? Então, do Tak 8, desrespeitar os mais velhos, os mais velhos e Karma atos anteriores. Ao seu próprio nascimento. Você já nasce no mundo recebendo né, as influências de coisas que você não fez, né? Eu não poluí o planeta todo, né? Eu não, não tava aqui na segunda revolução industrial, não fui eu que queimei esse bando de combustível fóssil, mas eu tô aqui lidando com o aquecimento global, por exemplo, né? Isso aconteceu antes de mim e eu tô herdando né, esse karma aí maravilha, como é que a gente vai tratar então, o vitíligo de acordo com a Ayurveda, já dei não vou fazer convite nenhum hoje, porque tá bom, não vai dar tempo, tá maravilhoso, já falei né se quiser saber mais sobre a Ayurveda vai lá conhecer o fundamento da Ayurveda, pronto como tratar o vitíligo de acordo com a Ayurveda, eu já falei né primeira linha de tratamento, pancha karma pancha karma qual pancha karma, Matheus que eu acho que você deveria fazer é, você vai fazer todos, né? Você vai fazer todos. Você tem que se internar na clínica lá, Ayurveda. Você vai passar um mês, pelo menos, numa clínica ayurvédica, E você provavelmente vai fazer todos, tá? É, normalmente, para as doenças de pele, a gente fala aqui, Prin. Não preciso de meio, aqui, filho. Principalmente. Vamanakarma. Tá? Principalmente Vamanakarma. Maravilha? É óbvio que você vai ter que fazer Nidana Parivarjana. Nidana Parivarjana. Quer dizer, você vai ter que parar de consumir essas coisas, essas coisas que eu mencionei acima. Ah, Matheus, eu fiz um panchacarma na Índia, eu voltei para casa e continuei comendo bife à parmediana. É, tudo bem? Não, não está tudo bem, né? Está tudo bem com você? Acho que não está, né? Porque não dá. Se você continua fazendo as coisas que geraram a sua doença, você provavelmente vai voltar a ter aquela doença. A né? Ayurveda não é mágica, né? a gente não é pô, bruxaria, magia, não tem nada disso. Você recebe o que você faz. Então você vai para a Índia, chega lá, fica um mês fazendo tratamento, eu fico lá suando né, o coco para tirar os doxas agravados do seu corpo, aí você volta para casa, a primeira coisa que você faz é fazer uma refeição completa né, no Burger King. E aí você come um bife parmigiano, nem sei se tem esse negócio do burger, mas você comer aquele bando de tranqueira e aí você vai que você está arrasando no ayurveda porque você foi para a Índia. Ah, não, não rola. Beleza, acho que eu falei um pouquinho de tudo, né Dá, é bastante coisa né, aqui. É, ela é uma doença, né o, o, tanto o xlítra-custa, como os custarogas, como o vitiligo, são doenças muito crônicas, né? São doenças muito crônicas. Então, você não vai ter desenvolver vitiligo da noite para o dia, tá? Não é, ah, eu fui à praia, voltei da praia e peguei vitiligo na praia. Já falei que não é assim que funciona, acho que é importante você entender. Os tratamentos ayurvédicos são muito intensos, é uma série de preparações que a gente usa, a gente tem, inclusive, na né, shvetra hara, né, formulações né, ayurvédicas que a gente chama de shvetra hara, né, é shvetra hara thailand, por exemplo. A gente faz oleação, a gente faz lá os karmas para você tirar né, os, as coisas que estão é, agravadas de dentro do corpo do paciente. Então, tem uma série de é, remédios que a gente usa, tanto para fazer o vama na karma, quanto para... É, a gente faz muitas oleações, e tal. Muitas vezes não funciona. Muitas vezes não resolve. Tá? Então, dependendo do nível de... É gravidade dos dochas e dependendo do tamanho né, do, do, da, do quanto tempo o paciente está com essa doença, não adianta. Não adianta usar né, um bando de formulações específicas. Ah, ba... Matheus, eu vou passar Bakutiada e Thaïlam, não sei o que na minha pele. Não adianta, né? Às vezes os dochas estão tão agravados que eles já entranharam e já é, formularam, fizeram dados, tecidos novos ali, que estão bagunçados e não tem mais como a gente mexer, sabe? Agora, qual é o grande problema, Matheus, de não ter como mexer? Não tem grande problema. Então, os pacientes de... Assim, o maior problema... Vou parar de dividir minha tela, que eu acho que eu já falei tudo que eu queria, né, Tudo que eu queria falar, e vocês já podem ter anotado tudo bonitinho, né? Remove, e vamos remove isso aqui também. Stop sharing. Pronto. Qual é para a gente terminar né? nesse dia mundial do vitiligo, que é celebrado no dia 25 de junho aqui com vocês? Qual é o maior problema do vitiligo é o estigma social? Tá? Esse é o maior problema do vitiligo. O maior problema do vitiligo é o estigma social. Você pegar uma pessoa que tem a pele colorida de um jeito diferente do que a sua e você vai achar que ela está com um, um sei lá, um encosto porque ela nasceu, porque ela fez alguma outra encarnação, ela matou a Cleópatra, ou sei lá, o que, que ela fez para merecer né, esse negócio. Então, provavelmente essa pessoa não merece nada de ruim na vida dela, é né, um ser humano que nem você, que gostaria de ter uma vida livre, abundante, feliz é, e aproveitar esse planeta azul da melhor maneira que ele pudesse. tá Então, a melhor coisa que você que está assistindo aqui agora, vocês 200 e vraus pessoas, muitas pessoas olharam assim vitíligo pensando: ah, isso aí não é comigo, isso aí não afeta a minha vida de nenhuma maneira. Mas afeta a sua vida sim, tá? Porque a gente está é, maltratando as pessoas que têm essa doença por preconceito mais do que por causa da própria doença. Então não adianta. Eu podia... A cura para o mas a cura para o na verdade, para mim, é muito mais uma cura da sociedade do que da doença em si. Por que, que a pessoa que tem uma pele colorida diferente tem que ser tratada de uma maneira diferente, meu povo? Para que eu não. Se eu pudesse deixar uma reflexão aqui, a reflexão deveria ser. Trata essa pessoa da é maneira que você trataria qualquer outra pessoa, porque ela é uma pessoa igual a todas as outras pessoas que você conhece. E você também não é tão perfeito assim, tá? Então, na hora que você aponta um dedo pros colegas, tem um monte de dedo apontando de volta pra você. E a gente que julga os, os amiguinhos, a gente também tá cheio de defeito. Então tá, então é isso. Fico chateado com isso. As... Fico hashtag #chateado quando a gente fala sobre doenças que a complicação número um é preconceito social. Isso é muito absurdo. A gente já tem muita louça para lavar na nossa vida de medicina. A gente tem muito, é... muita coisa para resolver no planeta. Tem muita tragédia. Tem muito sofrimento, tem muita pandemia, tem muito câncer, doença cardiovascular, tem muita diabetes, tem doenças de estilo de vida e alimentação que são tratáveis. Pra que que a gente vai ficar batendo cabeça com um negócio que não é tratável porque as pessoas acabam sendo maltratadas porque elas têm aquele negócio daquela doença. Então, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Essa foi a nossa aulinha aqui sobre vitiligo. Eu espero que você que esteja assistindo isso entenda que nem todas as doenças... É, o vitíligo é tratável, sim, e ele pode ter respostas positivas, sim. Mas não tem como garantir isso, porque tem casos que já são muito crônicos ou não tem como tratar. Terceiro, o maior problema do vitíligo não é porque a pessoa não tem melanócitos eficientes. O maior problema do vitiligo é o nosso preconceito social. E esse nosso preconceito social, ele é mais fácil de tratar do que vitiligo. E é difícil, hein, de tratar. É difícil, mas é mais fácil de tratar do que vitiligo. E ele começa com você se perguntando que preconceitos que você tem, entendeu? E se você é ayurvédica, se você é ayurvédico, não tem como você não ser ayurvédico e necessariamente começar a pensar como tratar os outros melhor, como tratar as mulheres melhor, como tratar os homens melhor, como tratar os animais melhor, como tratar as crianças melhor, como tratar o seu ecossistema melhor. Eu não consigo ver... E eu tô falando isso para você porque você tá aqui até agora, né? Se você sobreviveu essa uma hora de aula até agora, você é minha aluna, você é meu aluno, tá? Então, eu preciso te dizer isso. Eu não vejo um caminho dentro da tua, né, da tua jornada no Ayurveda que não passe... ...racismo, por exemplo, e se tornar antirracista. Não adianta você ficar fazendo o teste do doce, descobrir que você é pita e ficar comendo a tabela do pita, porque isso não é necessariamente Ayurveda. A Ayurveda é a gente conseguir viver com toda a vida né, que existe no planeta da melhor forma possível. Né? Se você olha para o colega e a pele dele é diferente da tua e você trata ele diferente por causa disso, e a nossa sociedade faz isso, a gente está numa sociedade que é absolutamente racista, e se você não é antirracista, necessariamente, talvez você não seja Ayurvédica de verdade. Tá? Eu acredito de verdade que estudar a vida passa necessariamente por estudar todas as formas de opressão, todas as formas de violência, todas as formas de abuso e lutar ativamente contra essas formas de opressão, essas formas de violência, essas formas de abuso. A gente não vai conseguir ser saudável e ser livre enquanto tiver gente sofrendo no planeta porque é a mancha da pele da, da, pele da pessoa. Então fica aqui uma reflexãozinha pra você. Eu espero que isso ajude vocês. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Falamos sobre como eu tratava e ligo de acordo com a Ayurveda. E como estudar Ayurveda, acredito que passa necessariamente por você desenvolver uma atitude antirracista, uma atitude feminista, uma atitude de menos preconceito, menos violência, menos opressão. Uma atitude de que saúde é liberdade. Um beijo pra vocês, bom um final de semana. E a gente se vê de novo na segunda-feira.